0: Esse é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios.
1: Como as marcas estão trabalhando para aumentar a sua conexão com os consumidores? A pandemia acelerou a consciência coletiva das pessoas? E quais são as principais diferenças entre a publicidade argentina e a brasileira? Meu nome é Renato Pesotti e essa semana a gente recebe a Aline Magnoli, que é diretora de marketing da Whirlpool. Tudo bem, Aline? Prazer em te receber aqui no podcast.
0: Tudo bem, Renato. Prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite.
1: Me conta uma coisa. A Whirlpool tem hoje talvez as duas marcas que a gente mais conhece dentro da cozinha, né? Brastemp e Consul. Como que é tomar conta da comunicação dessas duas marcas icônicas?
0: Olha, Renato, primeiro de tudo é uma grande responsabilidade, né? Mas, ao mesmo tempo, é o sonho de qualquer profissional de marketing, né? São duas marcas que são são nossas duas joias. As duas com mais de 60 anos, né? Estão aí na casa dos brasileiros. As duas juntas são as marcas de eletrodomésticos mais presentes nas nas casas dos brasileiros. E cada uma com a sua nuance de posicionamento, né? Consul é uma marca um pouco mais democrática, Brastemp, focado em design e performance. Então é um desafio, mas para mim, acima de tudo, é um um desafio de conexão com os consumidores. né? Eu encaro a a minha profissão e e a responsabilidade de de tocar essas duas marcas junto com o meu time, obviamente, como um desafio de me conectar com os consumidores num mundo tão fragmentado hoje, especialmente de mídia.
1: É, eu queria falar sobre isso com você. né? Como que é tentar manter é, as marcas sempre no top of mind do, computa- do, do consumidor, mesmo com a mídia tão fragmentada? Antigamente, você fazia um slogan é, que desse super certo, como deu tanto para Brastemp como, quanto para Consul, e aí já ia para a cabeça do consumidor. Agora, com a mídia do jeito que está, você não tem como atingir todo mundo ao mesmo tempo. Como que é, é trabalhar marcas assim com a mídia fragmentada. Não, super legal você ter tocado nesse assunto, porque esse é um dos
0: grandes desafios dos profissionais de marketing e comunicação hoje, né? Primeiro falando um pouquinho das marcas, né? Brastemp e Consul são marcas reconhecidas no Top of Mind há muitos anos. Só para você ter uma ideia, Consul é invicta na categoria de geladeira há 30 anos, desde o início né, da pesquisa, e Brastemp é a marca que há 14 anos está aí à frente na categoria de lavanderia desde que o prêmio foi lançado. né? E isso é é, nossa herança é a história, só que hoje você tem razão, É num mundo absolutamente fragmentado e o consumidor, quem manda nesse jogo é o consumidor, obviamente, e ele está multitela, né? A pandemia só acelerou isso, mas o consumidor já está é, multitela há algum tempo. Então, enquanto ele está vendo TV, ele também está no celular, uma porcentagem pequena está no tablet, outros estão no consumidor. Então, eu, eu costumo dizer, é, Renato, que... Aquela época né, de 10, de é, oito anos atrás da publicidade, onde a gente passava seis meses desenvolvendo uma campanha, um ano trabalhando no posicionamento, essa época já foi. né Hoje, o que a gente vai dizer é tão ou mais importante do que o como a gente vai dizer, né? em que meio, em que canal, é, e o timing disso. Hoje o timing realmente speeds the new currency, ou seja, o tempo é a nova nova moeda e e muitas vezes as as marcas hoje têm como desafio montar todo esse posicionamento, mas levar de maneira mais fluida para o consumidor. É, é, confesso, é um grande desafio, mas eu costumo trabalhar muito com o meu time em vamos pensar no que e no canal, como a gente vai chegar nesse consumidor, junto com o timing disso, que é tão a mais importante. Então, eu costumo aliar essas três coisas para a gente tentar ir além né, desse desafio que hoje os profissionais de marketing têm.
1: E você acha que, por causa dessa mudança, a publicidade perdeu um pouco do charme ou isso é só uma impressão de pessoas old school, de pessoas de outras gerações? Como que, que você acha?
0: Olha, engraçado, engraçado você perguntar isso. Eu acho que ó, a gente, a, a publicidade tem aquele, né? Ou, ou tinha aquele, aquela parte mais, você fala de charme, eu chamo de glamour, né? Aqui é, até tem um, um quê de madman aí, né? Daqueles old school de, de publicidade. Inclusive, é muito engraçado você falar isso, porque eu estou lendo um, um livro, coincidentemente agora, que chama Madwoman, que é da Jane Mes, né? Que foi começou a carreira na Vogue e lá nos Estados Unidos, foi a primeira CEO é, de uma de uma agência publicitária em Nova York. Então, de fato, essa essa história da publicidade bastante tradicional, bastante glamurosa, até cheia de eventos, etc. Eu não diria que ela perdeu o charme, tá? Só que a gente teve que se reinventar, porque o consumidor de novo, manda nesse jogo se a gente tivesse que fazer ou ou se nós como como profissionais de marketing ainda estivéssemos né, vivendo aquela época a gente estaria fazendo aquelas campanhas que a gente demora seis meses para planejar, mais seis meses para colocar no ar quando na verdade hoje a comunicação com o consumidor precisa ser muito mais fluida, então tem uma frase que eu costumo dizer muito, que é, é, e é o meu lema para conectar com o consumidor, a gente precisa sair de um monólogo, que é um pouco que você me perguntou, né, aquela época meio old school, que era um monólogo, o consumidor era passivo, a gente precisa sair desse monólogo para um diálogo. E, para mim, as marcas que vão vencer e, e as marcas que estão vencendo hoje ou que estão standing out, estão, estão mais na cabeça do consumidor, são as marcas que estão abrindo é, espaço para conversa conversa. Né? É, e essa pergunta que você me fez, me fez lembrar de, uma, de, uma, de um artigo antigo até do, do New York Times, que fala, em tradução livre, assim, né, ele fala, mas a indústria do, da publicidade tem um problema. People hate ads. As pessoas odeiam, né? Odeiam publicidade. Então, hoje, o conceito de freemium e premium que a gente vê, né? Com Spotify, com YouTube. Por que as pessoas pagam uma subscription, uma inscrição? Para não ver publicidade, né? Então, duas coisas aqui. Os profissionais de marketing que não entenderem isso, que a mídia tem que ser cada vez menos de interrupção e mais orgânica, mais de conversação... Realmente, eu acho que vai ficar lá na época da Mad Woman, do, do Mad Man e, e, e as marcas para vencer precisam realmente abrir esse diálogo, na minha opinião.
1: Um dos problemas que as marcas enfrentam às vezes quando abrem espaço para esse diálogo é ouvir verdades, né? Muitas vezes as marcas não estão preparadas. As marcas não, né? As pessoas que comandam as marcas, elas não estão preparadas para ouvir verdades sobre os produtos que elas oferecem vocês vendem produtos que não podem quebrar, né? Porque a partir do momento que quebra, você tem um problema em casa. Não pode quebrar uma geladeira, não pode quebrar uma máquina de lavar. Como que é, é... Não tem problema de assistência técnica. Como é, 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 é esse, esse relacionamento com o consumidor que fala as verdades que talvez às vezes vocês não gostam de ouvir, né?
0: Eu acho que alguns anos atrás a indústria de, de comunicação e os próprios donos das marcas, a gente estava muito fechado para isso com medo né? de que isso viesse à luz. Na verdade, de novo, quem, quem dá essa regra é o consumidor. Se a gente não abrir o canal para ouvir, Renato, o consumidor vai falar de qualquer jeito, então é melhor que a gente esteja aberto para ouvir isso, né? É, é, na verdade, ao invés de tentar ir contra essa tendência e dá um frio na barriga, tá? Não vou, não vou mentir. Como aqui Red das marcas dá um super frio na barriga. Você colocar um assunto na mesa, um tema na mesa e, e ter a ida e volta, né? É muito engraçado porque tem muita marca ainda hoje que abre para a ida, mas daí não tem volta, né? Não tem resposta da marca. Frio na barriga? Claro que dá claro que dá, mas a gente tem que eu tenho muito mindset de test and learn da gente ir aprendendo então eu acho que as marcas em geral os profissionais de marketing estão aprendendo a fazer isso e a gente vai errar a gente vai acertar, eu acho que a gente está acertando bastante, claro que quando a gente abre espaço para um diálogo né, pode vir de tudo eu tenho tido a grata surpresa de ver muita coisa boa e muito feedback positivo, especialmente das últimas interações que a gente teve aí com, com os consumidores no no mundo digital é, por exemplo a gente teve o nosso primeiro Brandcast, né, que é o conceito de entretenimento com as, com as marcas na nossa última campanha de Black Friday então conso com Paulo Gustavo e Brastemp com Mônica Martelli então a gente teve mais de 30 mil pessoas Durante 20 minutos que não saíram da tela, além de algumas celebridades, top celebrity, Xuxa, Tata Werneck participando ativamente desse Brandcast, né? Então, eu vejo que o consumidor está aberto, Renato. E e isso é muito bacana, porque há engajamento. Do outro lado, a gente tem que estar muito preparado e as empresas têm que estar muito preparadas para responder quando a gente não fez uma coisa bem, então o nosso pós-serviço nós temos um time de pós-serviço aqui muito grande que é o nosso time de consumer care que está preparado e tem que estar preparado para isso que trabalha em sinergia com com o meu time de marketing para que a gente possa responder tudo isso você falou certinho né uma geladeira não pode quebrar e uma geladeira quebrada é uma super dor de cabeça é, você tem que colocar as coisas que estavam no freezer na casa da vizinha, na casa da mãe. Então, a gente procura ler esses insights finos do consumidor aí, do dia a dia, para poder atender. Dá frio na barriga, mas a gente está aberto aqui na Whirlpool para fazer isso, aqui na Brastemp e na Combs.
1: A primeira coisa que a gente fala quando uma geladeira quebra é que a Cint nunca mais vai comprar dessa marca, né? É a primeira coisa que a gente pensa. Nunca mais vou comprar dessa marca. E você falou um pouco de pandemia. E as pessoas também tiveram geladeiras quebradas durante a pandemia, durante o isolamento. E elas precisavam comprar na hora e precisavam que fosse entregue no menor tempo possível. Como que foi a operação? Como foi vender mais? Porque vocês cresceram as vendas na pandemia. E e como foi essa operação logística de entrega? Como que vocês trabalharam com isso?
0: Olha, esse ano foi... 2020, acho que foi uma montanha-russa para para todo mundo, né? Foi um ano, primeiramente, muito complexo do ponto de vista de de crise sanitária e e isso claramente vai ficar para a história e não é uma coisa boa de se lembrar. Ao mesmo tempo, as pessoas mais em casa, Renato, se conectaram muito com essa essa rotina em casa. Então, eu, eu, eu digo que os consumidores abriam, nós, né, como consumidores, e, e, e o que ouvimos, nós consumidores abriam uma geladeira é, duas vezes por dia, no café da manhã e no jantar, né. É, hoje em dia a gente abre a geladeira até para pensar. Sabe aquele momento, né? A gente escuta isso, a gente tem uma, uma parte de social listening muito grande dentro da, da, da Whirlpool e, e como participação ativa aí das redes na no, nas nossas marcas e muita gente falando que abriu a geladeira para pensar, né? O que, que significa isso na prática? O consumidor mais em casa, a casa virou o templo seguro desse consumidor e virou o nosso templo seguro durante a pandemia, E a gente entendeu que ele estava mais disposto a investir nesse ambiente. Então, a primeira coisa para te contar né, é que as buscas por eletrodoméstico nos meses seguintes à pandemia cresceram 50%, 60%. E o mais bacana de tudo isso é que as categorias não cor, é bem legal que você me pergunta muito de geladeira, etc., mas a gente tem algumas categorias... Como, por exemplo, a cervejeira, que é um dos nossos carro-chefes que foi consul, foi a que inaugurou essa categoria. A gente tem a nossa retrozinha da Brastemp, que é um objeto de desejo, de design, inclusive. E essas, as buscas por, por esses é, itens e outras categorias, como adegas por exemplo, cresceram mais de 130% nos meses pós-pandemia. Então, assim, a gente se viu, apesar de um ano difícil, né a gente se viu num boom. E aí foi o que você falou, né? Como a gente se preparou ali para fazer isso? Basicamente, primeiro a gente teve que que se adaptar. Então, a gente adaptou primeiro as nossas operações, sempre pensando na segurança do do nosso time, né? Isso teve em primeiro lugar, isso teve fora de discussão, assim, qualquer tipo de risco em todos os momentos. Então, a gente usou muito a a metodologia ágil para trabalhar. A primeira coisa que a gente fez é... Vamos resolver as coisas de maneira mais simples, né? Porque a gente não tem todas as pessoas aqui nesse momento. Então a gente tratou de ser mais ágil. E aí o nosso time de logística, trabalhando para entregar de maneira mais ágil, a gente teve também é, desafios muito grandes. Os nossos promotores que ficavam nas lojas foram todos para casa. E aí a gente rapidamente se adaptou. E aí os nossos promotores puderam se conectar através da, da iniciativa de ir promotor com os nossos varejistas para continuar trabalhando, continuar vendendo. É, enfim, é, a única certeza que eu tenho aqui, a gente não tem certeza de nada, né, mas uma das. das é, das grandes apostas que eu faço é o consumidor que manda nesse jogo, ele não vai 100% para online ou 100% para o offline. Eu acredito que as lojas não, não claramente não vão deixar de, de existir. Quando eu disse que eu tinha uma certeza, é que a omnicalidade, o conceito de omni-channel, né, existe e veio para ficar, ele só se expandiu. Então, se antes o consumidor dava uma pesquisa na internet, mas... É, e na loja na hora de converter, hoje ele está tendo uma ida e volta, uma, um, é, uma, uma jornada de compra cada vez menos linear. E a gente, o nosso grande desafio aqui na Whirlpool, com as nossas marcas, é tentar se adaptar a essa nova jornada dos consumidores. Tá? E por último, eu diria que a gente lidou com essa pandemia do ponto de vista de conexão com consumidores. Isso foi chave, Renato, para a gente poder passar por esse período é só para você ter uma ideia trazendo alguns dados aqui que talvez sejam interessantes né de acordo com a pesquisa da Ipsos que saiu logo depois da pandemia 65% dos consumidores lembravam de ter sido impactados por uma campanha né de marca de fica em casa let's be safe era né então todo mundo viu que as marcas estavam ativas aí nesse momento difícil só que só 20% dos consumidores lembravam a marca. E o que isso quer dizer, né? Que as mensagens ficaram meio pausteurizadas meio paus ali, né? É, todo mundo estava falando a mesma coisa. Então, o que, que eu acho que foi a grande sacada do nosso time aqui é, da World foi ouvir. Só para você, para algumas notas de cor aí, a gente escutou o consumidor falando em tweets reais: perdi minha meia na lavadora. O que, que aconteceu? Outros falando, alguém tem uma boca de fogão preferida ou eu sou louca? Sou só eu, né? Então a gente escutou, então o que eu diria que foi chave para atravessar esse período de pandemia, para ter resultados tão brilhantes no pós-pandemia foi. A gente escutou ativamente esses consumidores e transformou isso numa campanha de entretenimento.
1: Eu acho que todo mundo tem uma boca de fogão preferida, né? Não sei se eu estou ficando louco, mas tudo bem. Cozinhar virou um super entretenimento na pandemia, né? Mas e agora? Cozinha é, é cada vez mais um lugar também de homem, né? Vocês precisam pensar diferente para atingir o público masculino também,
0: né? É, com certeza, inclusive essa época que cozinha era lugar de mulher já foi há bastante tempo, né? E, e eu acredito muito no papel social e no, das marcas, né, o, o Renato? É, as marcas têm um papel chave para fazer essa mudança de mindset. Então, isso para mim é super claro, para o meu time também é super claro... Alguns exemplos, né, além da gente já ter uma parceria grande aí com o Masterchef há alguns anos, com Brastemp, que tiveram edições de é, vencedores homens. Outro grande exemplo para mim, que, que é mais orgânico, inclusive, foi colocar o Paulo Gustavo em plena quarentena, em julho, quando estava todo mundo preso em casa, né, para falar algumas verdades difíceis de engolir ali sobre a quarentena, e a gente quebrou um estereótipo ali, Renato, foi colocar um homem atrás da bancada que, se você for olhar, sendo bastante né, aberta aqui, programas da tarde, etc., é sempre a mulher atrás daquela bancada. Então, propositalmente, a gente fez a bancada e colocou um homem atrás para falar de cônsul e, e os consumidores foram ao, ao delírio foi a campanha com o maior recorde de favorabilidade histórico de cônsul, é, com muito engajamento, celebridade falando que queria mais episódio, inclusive no dia que a gente postou, o Paulo Gustavo postou o último episódio de cônsul, tinha gente assim, sofrendo nas redes sociais, mas era um homem ali a figura e eu acredito que nós como marcas precisamos é, fazer essa mudança Renato
1: Mídia e Marketing, volta já Prepare-se a Whirlpool tem um site, né, o Compra Certa, que também foi turbinado na pandemia. Você acha que as marcas elas vão se tornar mais é, direct to consumer? Né? Que elas vão vender mais diretamente para o consumidor? Eu, como consumidor, confio mais numa compra que eu faça no site da Brastemp. Você acha que a tendência é isso aumentar ou, como você falou Tudo vai continuar sendo mais ou menos como era. Vem compra pelo e-commerce que vai aumentar um pouco. Muitas compras nas lojas.
0: É, acho que como eu comentei, a pandemia acelerou essa jornada que já era omnicanal, tá? Ela já era em diferentes canais, especialmente para a indústria de linha branca, tá? Onde a gente tem o que a gente chama de ticket médio, né? O desembolso é muito alto, e aí o consumidor tem uma jornada de compra ali que não é ir no supermercado e colocar no carrinho, né? Ele tem aí um processo de compra de mais ou menos um mês aí. Então, na na minha opinião, Renato, essa, essa omnicalidade vai continuar. Por exemplo... Durante a pandemia, sim, as compras é, online e nos nossos sites direto cresceram um pouco mais que a média. Mas também durante a pandemia, 11% dos consumidores compraram online e retiraram na loja. O que só reforça né, é essa, esse cross-channel, esse, esse, essa estrutura de canal cruzado que eu acredito que veio para ficar. Tá? E cada vez mais a gente vai ter que respeitar essa jornada não linear do consumidor.
1: A Consul, ela se uniu ao projeto do Guaraná Antártica, super bacana da Ambev, de patrocinar o futebol feminino no meu país. Para quem não não acompanhou, o Guaraná deu espaço nas suas latas para as marcas que apoiassem o projeto de futebol feminino que eles estão tocando. Isso mostra que muito mais do que falar, as marcas também precisam fazer, e além disso, como eu Comentei com o Eco Moliterno no podcast da semana passada, que foi ao vivo. É, a gente chegamos, chegamos numa hora que as marcas talvez tenham que se unir para fazer melhor para o consumidor, elas precisam parar de brigar entre si e se unir para entregar uma coisa melhor.
0: Muito legal você ter feito essa pergunta, porque esse é um projeto que particularmente me orgulha muito, né? Esse projeto onde a Consul, junto com com a Guaraná, a gente imprimiu nas latinhas ali a nossa nossa logomarca, justamente fazendo isso que você está falando, né, Renato? As marcas se unindo em prol de uma causa comum. Eu acredito muito nisso, tá? Eu acredito que as marcas, ao invés de ficarem brigando para ver quem tem a melhor causa a gente realmente precisa se unir, porque no final do dia a gente quer entregar o melhor para o nosso consumidor, né? E no final do dia, ele quem vai decidir, através da conexão com as marcas, dos melhores produtos, da qualidade, ele vai escolher para onde ele quer ir. Mas eu, eu queria tocar num ponto interessante que você trouxe aqui, Que a Consul, pela primeira vez, acho que ela foi foi um pouquinho mais. Ela teve um pouquinho mais de alcance, né? Falando sobre empoderamento feminino. Aí, mas o que eu queria chamar a atenção e que eu acho muito importante para as marcas e para os profissionais de comunicação do dia dia de hoje é: tem muita marca que fala, mas não faz. Tem muita marca que fala do discurso de tirar a mulher da cozinha. Enfim, as marcas podem falar o que quiser, mas o que hoje o consumidor está muito mais é, consciente, a pandemia acelerou isso, essa história da consciência coletiva, né? É que as marcas, além de fazer, ou melhor, além de fazer, não, além de falar, elas primeiro façam, né, Renato? Então, é, eu não sei se você conhece, mas a Consul tem um projeto há mais de 18 anos que se chama Consulado da Mulher, né? É, é um projeto para fomentar o empre- empreendedorismo feminino. É um projeto lindo que eu tenho muito orgulho de, de, de ser parte, né? E ela tem uma metodologia que não é de dar produtos para as mulheres, mas sim de ensinar um pouquinho de business, um pouquinho de negócio, um pouquinho de finanças para que essas mulheres aprendam dentro das suas comunidades e espalhem isso, inclusive. Então, só para você ter uma ideia, essa metodologia é proprietária da da Consu e foi validada pela Unesco, tá? A gente já teve mais de 35 mil pessoas impactadas nesses 18 anos e só em 2019 a gente gente assessorou mais de 560, o que a gente chama, Renato, de microempreendimentos, né? Porque a gente está falando de mulheres que, ligadas ao universo da cozinha aí, já tem aquela receita, já fazem aquilo de maneira mais é, artesanal e a gente entra para ajudar a profissionalizar e a fazer esse, esse negócio crescer. Então, eu tenho uma experiência, tenho o orgulho de ter uma experiência é, particular para contar disso, porque durante a pandemia, essas, essas microempreendedoras ficaram perdidas, né? O que, que a gente vai fazer? E quando a gente fala que nós, como empresa, estamos pessoalmente envolvidos nisso, é, é assim, é real... Todos os líderes da empresa durante a pandemia tiveram duas ou três assessoradas para mentorar, fazer uma mentoria aí de uma ou duas vezes por semana para entender o que estava acontecendo né, no negócio e como a gente podia ajudar. Eu tenho um grande orgulho, até já dei uma, uma entrevista sobre isso, de ter mentorado a dona Alzira, lá de Manaus, que é uma das nossas microempreendedoras, e eu, e, e eu fiz uma mentoria com ela durante três meses, por WhatsApp vídeo. E olha, que recompensador, que bacana. Só para você ter uma ideia, é assim, é é muito bacana porque a ideia já está lá, né, Renato? A gente, às vezes elas precisam de um empurrãozinho. Então, com uma ideia ali, a gente ajudou ela com a nova logomarca, com o novo novo nome, a gente cocriou ali algumas ideias de de combos para ela vender em três meses o faturamento dela triplicou versus até o período pré-pandemia, e, e é muito gratificante isso, por isso eu reitero aqui que, mais importante do que falar, eu tenho muito orgulho do, do projeto que a gente fez com o Guaraná, mas eu tenho ainda mais orgulho do que nós, como Consul, fazemos há 18 anos.
1: Vamos fazer um paralelo com duas respostas rápidas, né? O que não é um abraço-tempo para você na publicidade e o que você põe na Consul do seu dia a dia?
0: Vamos começar, que pela mais fácil, né? O que, que eu ponho na Consul, da consul no meu dia a dia? A Consul é uma marca que ela nasce para levar simplicidade para o consumidor, né? São essas sacadas bem pensadas que, assim, o consumidor olha e fala como ninguém pensou nisso antes. Então, vou dar um exemplo. O copinho dosador, que é, assim, queridinho da nossa lavadora Consul, para ajudar o consumidor a dosar o quanto que vai para o ciclo daquela máquina. Parece uma coisa simples, mas, assim, é... É, campeão ali, os consumidores falam. Então, o que, que eu levo para a minha vida, né da cons, o que, que eu trato de levar? Estou pensando aqui, simplicidade. Então, eu, eu costumo dizer, keep it simple, né? Eu acho que hoje é, tem muita marca aí e, e muito profissional de comunicação que faz o complexo para tentar chegar no consumidor quando o consumidor está sufocado de mensagem e, e, na verdade, a gente só precisa manter as coisas bem simples, né? Então, acho que é isso que eu trago de consa para o meu dia a dia como profissional e, e na, na minha vida pessoal também. Agora, olha que pergunta sua, hein? O que não é um abraço-tempo na publicidade? Olha, eu diria que o que não é um abraço-tempo é, primeiro, é, marcas que ainda estão na época do, do Mad Men, ainda estão na época do monólogo com o consumidor, fazem uma super campanha, colocam na TV e acham que aquilo, uau, e o consumidor nem viu, nem interagiu, não, não, não tocou a vida daquele consumidor, então isso para mim não é uma brastemp na publicidade. É, e outra coisa que eu acho que agora vou pegar gancho na nossa última pergunta aqui, o que para mim não é uma tempo na publicidade é Marca falar com speech, então tem muita marca aí falando de mulher, tirar a mulher da cozinha, mas não tem ações concretas, então isso para mim não é uma brastempe. E eu sempre procuro ser muito consistente nisso, se a gente vai falar de uma causa, a gente precisa de fato ter um papel é, nessa causa, senão não vale a pena, senão a gente está... É, não está não tá se conectando verdadeiramente com o
1: consumidor. Legal, tem que falar a verdade, e mais do que falar a verdade tem que fazer. Né? Você trabalhou muito, você trabalhou em empresas como Unilever, você trabalhou na Noni, trabalhou na Johnson Johnson, depois ficou um tempão na Argentina e voltou agora para o Brasil. Quais são. Eu queria falar um pouco desse seu, seu passado mais recente. Quais são as semelhanças e, e as grandes diferenças do mercado argentino, do mercado corteiro e do nosso? o que a gente faz de muito diferente do deles e o que que eles podem ensinar para a gente no dia a dia de trabalho e de consumo.
0: Claro, legal. Eu passei sete anos na Argentina, foi bastante tempo, voltei há dois anos e meio para o Brasil, né? Às vezes me falam até que eu ando mais portenha do que que brasileira, mas já estou me adaptando de volta aqui. A raiz falou mais alto e voltei. Mas, olha... O que, que eu acho, eu acho que do ponto de vista mercadológico, Renato, quando a gente fala de comportamento do consumidor, eu trabalhei muitos anos com produto, trabalhei 10 anos né, com produto lácteo fresco e, e é uma dinâmica completamente diferente. né A, a gente tinha o consumidor ali é, comprando duas, três vezes por semana. né Então, e quando a gente vai para a indústria da linha branca, o grande desafio para mim como, como profissional de marketing é quando o consumidor compra uma geladeira, nossa, ele está casando com ela pelos próximos, ou aí, ou um namoro de longa data, pelos próximos cinco, sete anos, que é o que dura o ciclo dos nossos produtos, né? Mas eu acho que em termos mercadológicos são, são mais similares, né? Então tem produtos mais de giro alto, né? das fast moving, que a gente chama, e é, mais na Argentina eu não vejo tanta diferença nesse sentido do comportamento de compra. O que sim, o Brasil, na linha branca aqui, e aí a minha experiência com a Whirlpool, com a Abra Sempre, com a Consul, a gente tem duas marcas que são joias aqui e é um prazer trabalhar com elas aqui é, e isso eu acho que diferencia a gente dentro de linha branca, porque são marcas muito icônicas e que conectam muito com o consumidor. Mas acho que sim tem uma coisa que eu queria trazer de diferença entre o mercado portém e o brasileiro, que é a comunicação e a publicidade, né, eu posso dizer que nos últimos sete, assim, é, depois de sete anos na Argentina, é, eu consegui entender, é, e é por isso que a publicidade argentina ela é tão é, renomada no mundo inteiro, inclusive em prêmios, etc, a própria... Publicidade argentina, ela é muito usada como benchmark aqui na comunicação da da América Latina, já ganhou premiações mundiais. Então, o que eu aprendi lá foram duas coisas... A primeira, essa conexão com o consumidor, não só em conexão do digital e da conversa, mas comunicação no tom de voz. A publicidade argentina, ela tende a ser mais próxima. E a segunda coisa que eu trago, e eu acho que eu e meu time já estamos conseguindo imprimir, é a ousadia. A publicidade argentina, ela é muito ousada. Ela é, às vezes, borderline, ela é provocativa, provocadora, né? Olha eu já falando com o meu portenho aqui, às vezes acontece, Renato, peço desculpas, mas ela ela provoca, né? Ela toca aquela fibra, ela gera desconforto, às vezes. E isso move, isso muda comportamento. Então, acho que isso eu trago, e a gente está conseguindo imprimir nas últimas campanhas, e eu trago isso, na minha bagagem e os meus sete anos de Argentina me ensinaram muito sobre comunicação especialmente.
1: Legal, você fala de inspiração, né? Quem te inspira no mundo profissional hoje?
0: Quem me inspira? Olha, eu vou sair, acho que, um pouquinho do clichê de, de falar de profissionais de marketing aqui. De, deixa, deixa eu falar de, de outra nuance. Eu acho que uma das pessoas que eu tenho acompanhado é a Raquel Maia, né? Que depois de um trabalho brilhante aí, como CEO da Lacoste, agora, pelo que eu entendi, está indo se dedicar a, a projetos pessoais, mas acho que ela fez um trabalho brilhante na Lacoste e ela tem um histórico que eu respeito bastante, né? Ela vem de uma, é, é, de, de uma história bastante simples. Eu acho que ela chegou muito longe. A gente tem que exaltar esse tipo de profissional, inclusive ela é, ela é presidente do Conselho Consultivo da Unicef, então é, é, não é do mundo marqueteiro, mas assim do mundo de negócios que, que eu sigo, e que eu admiro bastante, a própria Gabi Prioli, né, que além de uma excelente advogada, uma comentarista política, que na época da pandemia especialmente, eu vi bastante os, os comentários dela, e, e vou usar aqui nessa resposta e falar que uma das pessoas que eu sigo e admiro é a dona Alzira, A a dona Alzira, de Manaus, microempreendedora, que vende o o empreendimento dela, chama Cozinha de Mãe, foi o nome que a gente encontrou ali, que tinha fit com o posicionamento dela ali, na na comunidade dela, e que se reinventou na pandemia, triplicou o faturamento. Eu quero dar mais lugar, Renato. Não há super mulheres marqueteiras né, e, e homens também, mas sim... As pessoas comuns do dia a dia que que fazem a diferença. A gente precisa de mais donas aos
1: Eu acho que as marcas, às vezes, vão muito longe e esquecem do pessoal, do do público comum, né? do do dia a dia. né?
0: É isso, é isso.
1: Aline, queria te agradecer muito pelo tempo. Valeu contar contigo aqui no no podcast no final do ano.
0: Renato, eu que queria agradecer. A conversa foi super leve, obrigada, foi... Foi muito importante para mim e para a Whipple trazer um pouquinho da da estratégia das marcas aqui e falar sobre negócios. É sempre bom se conectar aqui, especialmente com o UOL, que é o maior veículo de conteúdo que a gente tem. Eu queria realmente agradecer. É uma honra para mim estar aqui Super obrigada.
1: Obrigado, viu? A vocês, ouvintes que nos acompanham né, de forma cronológica, eu aproveito para desejar um ótimo Natal, um excelente começo de 2021. E pela primeira vez, a gente vai ter uma quebra nos episódios do podcast. Eles estão sendo publicados toda semana, desde setembro de 2019, mas agora a gente pula três semanas e volta dia 19 de janeiro. Valeu!